0: Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in Ihrer Nähe. Digital und persönlich. Ich reise ja immer aus Solingen an. Das direkt mal zur Erklärung. Damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung und der Vereinten Volksbank. Muss ich früh aufstehen? Das mag ich überhaupt nicht, früh aufstehen. Jetzt habe ich hier zwei Leute sitzen, nämlich Julia Imping und Michelle Höft, die stehen deutlich früher auf als ich. Jetzt haben die so einen freundlichen Gesichtsausdruck, beide, und lachen mich an <lacht> und lachen auch noch, dass es alle hören, wie kann man einen Beruf ausüben, wo man so früh aufstehen muss.
1: Ja, also in der Backstube, klar ist es früh, aber man schiebt einfach seinen ja, Lebensrhythmus ein bisschen um. Man gewöhnt sich daran. Das ist toll, du stehst morgens auf, du hast noch deine Ruhe, die ganze Stadt ist noch am Schlafen, man ist quasi fast alleine auf der Straße. Der Bäcker hat natürlich den Vorteil, wenn er Feierabend macht, dann hat er schon fast, ja, wenn er Glück hat, an manchen Tagen den Sonnenaufgang noch, wenn es im Winter ist. Und als Verkäuferin ist natürlich auch. Toll, wenn man morgens
2: früh los muss. Genau, und dann hat man die Straße für sich alleine erstmal, kommt gut zur Arbeit. Ja,
0: hm. Ja, das ist ein Argument, das kann ich gelten lassen. Das ist tatsächlich so. Also die dreimal in meinem Leben, die ich früh aufgestanden bin, da war das ähnlich. Da hat man tatsächlich dann, ja, da kommt noch ein bisschen Tee, wunderbar. Passt ja dann zum Thema Bäckerei. Dann habe ich auch gedacht, Mensch, das ist wirklich eine herrliche Ruhe, die man dann für sich selbst hat. Aber es ist schon anstrengend, kann man schon, kann man schon so sagen.
1: Klar, es ist ein körperlich anstrengender Beruf, aber wenn man den Beruf liebt, dann ist jede Anstrengung, glaube ich, ganz egal.
0: Nochmal herzlich willkommen auch an euch beide. Schön, dass ihr mit dabei seid. Einmal die Geschäftsführerin und einmal eine Auszubildende zu was genau?
2: Bäckerei-Fachverkäuferin.
0: Also das wird heutzutage tatsächlich immer noch so unterschieden, weil man könnte sagen, verkaufen ist verkaufen. Aber das ist nicht so.
1: Nein, also das ist definitiv nicht so. Es heißt Fachverkäuferin mit Schwerpunkt Bäckerei. Aktuell Ändert sich immer wieder mal. Zwischendurch hieß es dann Bäckerei, Fachverkäuferin und wie es in fünf Jahren dann heißt, das warten wir mal ab. Aber es wird schon noch unterschieden, ja.
0: Jetzt sitzen ja hier zwei Frauen und in der Bäckerei arbeiten meistens auch Frauen. Und du hast gerade gesagt Fachverkäuferin. Seid ihr fast nur Frauen in eurem Beruf? Hast du in der Berufsschule auch männliche Kollegen?
2: Ja, habe ich. Zwei Stück, die ich jetzt bisher kennengelernt habe.
0: Von wie vielen?
2: Ich glaube, ihr seid
1: fünf ne? bei euch in der Stufe. Ja, und drunter sind es glaube ich noch vier. In der Oberstufe weiß ich jetzt leider nicht, wie viele männliche. Aber in der Regel ist es meistens so, dass wir pro Klasse drei bis vier Männer dabei haben, die den Beruf wählen. Genauso umgedreht ist es dann auch bei den Bäckern bzw. Bäckerinnen, dass da überwiegend Männer sind und ja, vielleicht zwei, wenn man Glück hat, drei Frauen sind. Vielleicht ist aber auch nur eine alleine.
0: Hat sich das geändert in den letzten Jahren?
1: Ich glaube nicht, nein. Also die letzten Jahre beziehe ich jetzt mal auf meine Ausbildungszeit. Also die letzten 10, 15 Jahre, glaube ich, hat sich nicht so viel geändert. Ich glaube, es war immer schon recht gleich von der Menge her, wer in welche Richtung einschlägt. Wobei Frauen auch gerne in der Backstube gesehen sind oder auch die Männer im Verkauf. Weil es kommt auf den Typ einfach drauf an, wie kann ich anpacken und vor allen Dingen, wie kann ich verkaufen.
0: Michelle, warum kannst du gut verkaufen?
2: Weil ich freundlich bin, ich arbeite gerne mit Menschen, weil ich pünktlich bin. Und zuverlässig. Ich arbeite gerne mit meinen Mitmenschen, meinen Kollegen.
0: Ist es denn schwierig, jeden Tag gute Laune zu haben? Weil im Verkauf muss man gute Laune haben.
2: Das stimmt. Also schwer würde ich jetzt nicht sagen. Es ist auch nicht einfach, jeden Tag die gleiche Laune zu haben. Aber man strengt sich dafür an, dass man sie hat. Also ich kann davon sagen, dass ich mit ein gutes Gewissen zur Arbeit gehe.
0: Das ist nicht leicht. Das kann ich mir vorstellen, das auch jeden Tag so zu machen.
1: Auf jeden Fall. Man muss den inneren Schweinehund halt überwinden und einfach ja die, Pro Pro <lacht> die privaten Probleme einfach wegstecken und sich denken, der Kunde kann nichts dafür. Genauso wie der Kunde im Prinzip zu der Verkäuferin oder zum Verkäufer kommt und auch die Freundlichkeit mitbringt, so muss man es halt einfach auch widerspiegeln. Und da sind dann die persönlichen Belange dann leider zweitreich. Das macht einfach einen guten Verkäufer oder Verkäuferin aus.
0: Ich versuche das ja immer zu honorieren. Also ich verabschiede mich dann auch freundlich und wünsche dann später einen schönen Feierabend oder was auch immer, weil das ist nicht selbstverständlich. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Dienstleistung. Also wer in Dienstleistungsgewerbe arbeitet, sei es in der Bäckerei oder es gibt es ja dutzende Berufe, der muss halt freundlich sein. Aber wir kennen das ja, also ich kenne das auch von mir selbst, bin auch nicht zu jedem freundlich. Das ist nicht möglich. Man hat auch nicht jeden Tag gute Laune. Deswegen finde ich, kann man das ruhig mal honorieren. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem Unternehmen. Fangen wir mal so an. Ich habe gehört, dieses Unternehmen gibt es schon ein bisschen länger und in Dorsten ist es relativ bekannt. Was ist denn die Bäckerei Imping? Welchen Status hat die hier in der Stadt?
1: Ja, die Bäckerei Imping ist eine Familienbäckerei, die darauf achtet, handwerklich Produkte herzustellen. Wir versuchen alles so gut wie es geht in einem kleinen Kreis abzuhalten Also der Bäcker, der Verkäufer, der Fahrer, der Putzer, ist egal wer, kann gerne zum Chef oder zur Chefin kommen. Also zu mir, zu meinem Bruder oder auch zu meinen Eltern noch und ein Gespräch suchen. Also da sind wir ganz, ganz nah am Mitarbeiter dran und natürlich auch am Kunden. Wenn ein Kunde gerne mit uns sprechen möchte, kann er eigentlich, nicht zu jeder Tage so Nachtzeit, aber kann halt häufig anrufen. Und wir haben eigentlich für jeden ein offenes Ohr und sind da. Natürlich unsere Leidenschaft ist das Backen, das Verkaufen, können natürlich auch nicht immer überall sein aber bemühen uns eigentlich schon, jeden Mitarbeiter natürlich namentlich zu kennen, das ist überhaupt gar kein Problem, aber auch regelmäßig zu sehen.
0: Wie viele Mitarbeiter arbeiten denn bei euch und wie viele Filialen habt ihr?
1: Wir haben 21 Fachgeschäfte und liegen um die 180 Mitarbeiter.
0: Oh, das ist ja dann doch schon ordentlich. Also ich betone das immer wieder in den ganzen Folgen, ich bin kein Dorsten-Experte, im Gegenteil, deswegen stelle ich auch mal diese Fragen. Aber es wird vielleicht auch den einen oder anderen Azubi oder die Azubine geben, die sich überlegen, Mensch, ich wechsle vielleicht auch nochmal den Ort, in dem ich lebe und möchte dann auch ein bisschen was wissen. Und das ist tatsächlich dann doch relativ viel, 21 Filialen. Bist du in all den Filialen schon gewesen, Michelle?
2: Nein, nicht in allen. In drei, vier Stück war ich schon.
0: Wechselst du dann auch immer da, um dort zu arbeiten oder wie sieht das aus, so du in einer Filiale?
2: Ich wechsle zwischen drei, Filialen zwischendurch.
0: Ist das unterschiedlich, dort zu arbeiten, weil man auch andere Kollegen hat, mit denen man sich dann in Anführungsstrichen verstehen muss, wo die Chemie stimmen muss und so weiter? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was das für dich einen Unterschied macht, in der einen oder anderen Filiale eventuell zu arbeiten?
2: Ja, in der einen Filiale, also quasi überall läuft der Ablauf anders. In der einen Filiale wird... Gebacken als erstes, in der anderen Fiale wird was anderes als erstes gemacht. Dann werden zum Beispiel die belegten Brötchen als erstes gemacht oder der Laden rein theoretisch als erstes eingeräumt, sodass, wenn die Kunden erscheinen, dass der Laden fertig ist. Mal sind die anderen ein bisschen langsamer, mal sind die anderen ein bisschen schneller, aber eigentlich in jeder Filiale überall gleich.
0: Ist das so, dass du dich daran erst gewöhnen musstest oder findet man dann schnell in den Rhythmus?
2: Wo die ganzen Sachen liegen, da musste ich mich erstmal reinfinden, weil jeder die Sachen woanders liegen hat, aber ging eigentlich relativ zügig.
0: Wie schwer ist es eigentlich, so viele Filialen zu koordinieren?
1: Ach, das klappt. Also mit einer gewissen Übung geht das ganz gut. Nochmal zu der Ausbildung zurück. Wir versuchen natürlich auch relativ wohnortnah, den Ausbildungsplatz zu legen. Die Michelle kommt jetzt aus Recklinghausen oder jetzt demnächst aus ur und sie darf dann in Recklinghausen und in Mal die Ausbildung machen. Das sind so die weitesten Standorte von uns. Aber wenn man dann halt hier in Dorsten wohnt, dann versuchen wir schon so heimatnah wie möglich, sodass der Arbeitsweg natürlich dann auch schön kurz ist, dass wir dann die Möglichkeit
0: haben. Wie weit hast du es denn zur Berufsschule und wie viele Tage in der Woche bist du überhaupt in der Berufsschule? Ist das ein Blockunterricht? Wie sieht das aus? Und gerade aktuell ist es natürlich wahrscheinlich nochmal sehr speziell.
2: Genau, also ich habe zwei Tage Berufsschule, alle vier Wochen habe ich zweimal die Woche Berufsschule, sondern sonst nur einen Tag in der Woche, den Mittwoch. Weiter habe ich nicht zur Berufsschule, die ist in Recklinghausen, das Herwig Blank Berufskolleg ist das. Ja, jetzt im Moment ist es klar ein bisschen schwierig wegen den ganzen Videokonferenzen, aber es ist alles machbar.
0: Welche Fächer werden da unterrichtet? Also die Frage klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber tatsächlich ist es ja auch von Beruf zu Beruf anders, was man in der Berufsschule lernt.
2: Genau, also da lernen wir Produktion und Herstellung und die üblichen Fächer haben wir auch, so wie Religion und Deutsch, die haben wir natürlich auch, ja.
0: Diese Ausbildung dauert dann klassisch drei Jahre? Genau. Ja, da wird genickt drei und Jahre. zum Glück auch nochmal geantwortet. <lacht> das ist für die Hörer deutlich sein. besser, nein, kein Problem. Also, die klassische Ausbildungszeit drei Jahre und dann würde ich gerne wissen, wenn man so einen Beruf ausübt, also Gerade ein Beruf, der auch anstrengend ist, haben wir eben gehört und wo man auch früh aufstehen muss, da muss man eine gewisse Leidenschaft für haben. Ich habe auch für meinen Beruf eine große Leidenschaft, weil normalerweise kümmere ich mich um Sport und ich spreche mit Menschen, das mag ich. Das kann ich mir vorstellen, ja, also ich koche gerne, ich kann nicht backen, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. also bin ich nicht für geeignet, aber ich koche gerne. Du backst unglaublich gerne, Michelle?
2: Ja, backen tue ich sehr gerne.
0: Das heißt, das war auch ein Grund, warum du gesagt hast, das ist eine gute Ausbildung für mich?
2: Ja, weil ich da tatsächlich eventuell noch mehr lernen könnte durch die Ausbildung alleine. ja
0: Das heißt, Julia muss sich Sorgen machen. In ein paar Jahren wird dann das Unternehmen Nein. übernommen und heißt nicht mehr Imping, sondern Höft.
1: <lacht> Nein. Sie hat schon Nein gesagt, also keine Sorgen. Keine Nein. Sorgen. Ich sag mal so, wenn junge Talente... Lust an dem Beruf haben und auch gerne noch mehr lernen möchten, wie zum Beispiel auch Michelle, dann sind wir da auch bereit, dass wir in irgendwelche Förderungssachen gehen, wie zum Beispiel zusätzliche Kurse, die an der Meisterschule beigebracht werden oder in der Berufsschule, wenn irgendwelche Zusatztage dazu kommen und versuchen im Prinzip, so viel es geht, in den Menschen mit reinzubringen.
0: Als du die Ausbildung angefangen hast, hast du wahrscheinlich vorher gedacht, ja, so ein bisschen backen kann ich. Und dann hast du die angefangen und hast gemerkt, ich kann eigentlich gar nichts, weil die können so viel mehr als ich.
2: Genau, so habe ich auch gedacht. Wo ich den ersten Kuchen oder die ersten Teige gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht wirklich Backen, was ich mache.
0: Das ist ja schon interessant, das ist ein Riesenunterschied. Ich finde ja sehr schade, dass es heutzutage nicht mehr so die klassischen Backstuben gibt, wo das alles selber hergestellt wird. Ist das bei euch noch so?
1: Ja, es wird noch alles selber hergestellt. Wir haben ein großes Backstubenteam, was jede Nacht wirklich für alle guten Kunden oder Spontankunden da ist und wo alles produziert wird. Wir machen jeden Teig selber. Wir haben einen Natursauerteig, der über Jahre lang gepflegt wurde, der schon seit Generationen immer wieder gehegt und gepflegt wird und jeder Kuchen wird selber gemacht, ob es der Mürbteig ist, ob es die Apfelmasse ist, die draufkommt, ob die Sahnetorte ist, wo, wo die Sahnetupfen noch per Hand aufgespritzt werden. Also es ist alles, alles echte Handarbeit.
0: Mein Problem ist, ich habe heute noch nichts gegessen. Jetzt <lacht> läuft mir ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Das ist ein großes Problem, weil ich habe erst in ein paar Stunden Mittagspause. Wir nehmen ja heute, das kann ich den Hörern mal erzählen, einige Sendungen auf für die nächsten Wochen dann. Also es ist jetzt gerade, was haben wir denn? Ende Februar. Letzte Februarwoche und diese Sendung wird dann in der ersten Märzwoche ausgestrahlt. Draußen ist tolles Wetter, die Sonne scheint, keine Wolke am Himmel, also mehr oder weniger. Ich habe jetzt hier schlechten Blick nach draußen, aber da kann man schon mal schön auf der Terrasse sitzen und sich ein Stück Kuchen von der Bäckerei Imping essen. Diese Ausbildung hast du eben ja schon gesagt, also haben wir besprochen, klassisch drei Jahre. Und in wievielten Jahr bist du gerade?
2: Ich bin im zweiten Lehrjahr. Ich komme dieses Jahr im dritten Lehrjahr.
0: Würdest du sagen, das ist eine schwierige Ausbildung?
2: Nein, ich bin ehrlich, hätte sie mir echt schwieriger vorgestellt.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, das sollte eigentlich für jeden machbar sein oder gibt es spezielle Voraussetzungen, die man unbedingt mitbringen sollte? Wie sehr wird zum Beispiel auch auf Noten geachtet bei denjenigen, die von der Schule kommen?
1: Also wichtig ist es, dass wir, oder wir achten hauptsächlich darauf, dass wir einen Menschen haben, der eine vernünftige Ausstrahlung hat, also eine positive Ausstrahlung hat, der lachen können muss, der so ein bisschen auch jetzt ganz zu Corona wichtig vielleicht mit den Augen so ein bisschen überzeugen kann, also mit den Augen auch so ein bisschen sprechen kann, weil wenn man sich quasi hinter der Maske versteckt, dann hat man ja nicht mehr viel Aussagekraft und dann ist das jetzt wirklich ganz wichtig, Mathe sollte schon passabel sein, also so eine 3 wäre schon gut und also einen Hauptschulabschluss bräuchten wir schon. Dann haben wir natürlich einen kleinen Einstellungstest, haben die Probezeit, wo man so ein bisschen auch noch rauskitzeln kann, noch so ein bisschen schulen kann und ja, ansonsten sehen wir mehr den Menschen, als dass wir irgendwie gute Zeugnisnoten sehen, weil jeder Typ ist anders. Es gibt welche, die in der Schule einfach keinen Bock mehr hatten das letzte Jahr oder jetzt vor allem durch Corona hatten doofes Jahr hatten und konnten nicht viel machen, ob die Technik es jetzt war oder ob es war, weil sie keine Zeit oder Lust hatten, das so ja, hinzubekommen, wie man normal zur Schule geht und da ist es dann einfach typabhängig. Wenn uns jemand überzeugt,
2: darf er bei uns starten.
0: Erzähl mir mal, wie war denn dein Einstellungstest? Kannst du dich daran noch erinnern, was du gemacht hast oder machen musstest und wie das genau ablief?
2: Also ich bin ehrlich, bei mir ging es eigentlich ziemlich zügig. Ich hatte mein Vorstellungsgespräch und den Nächsten Tag konnte ich direkt schon anfangen.
0: Oh, das ging aber dann das fix. Das ging
2: fix. Ja. Genau.
0: Musstest du also diesen Test gar nicht machen?
2: Ich glaube nicht, nein. Wir hatten ein, zwei
1: Rechentests abgefragt während des Gesprächs und dann ah, genau, brauchten wir genau. das nicht mehr vertiefen. Ah, so. okay.
0: Ich dachte, es ging da auch um Praxistest.
1: Jein, das lernen oder sehen wir dann in den ersten Tagen, wenn sie Probearbeiten kommen, beziehungsweise dann am Anfang
0: der Ausbildung. Ich habe in den letzten Wochen oder in den letzten Sendungen erfahren, dass es schwer ist, Azubis zu finden. Und dann höre ich hier gerade auf dem Weg nach Dorsten im Radio, es gibt zu viele Azubis, die noch eine Stelle suchen. Und dann wundere ich mich. Ich bin hier im Ausbildungstalk und höre jedes Mal, wir suchen noch Azubis. Also es gab ein, zwei Ausnahmen, aber generell, wir suchen unbedingt noch Leute, die bei uns arbeiten. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, das ist bei uns auch so. Ich habe noch zwei Stellen frei als Bäcker oder Bäckerin, als Konditor habe ich noch zwei Stellen frei, Konditor oder Konditorin. Dann habe ich zwei, drei, vier Stellen in Dorsten sogar noch als Bäckereifachverkäuferin frei. Und aktuell suchen wir diesmal erstmalig, wobei wir da aktuell schon relativ viele Bewerbungen haben. Auch die Bürokauffrau in der Ausbildung, da starten wir jetzt dieses Jahr mit der Ausbildung. Da haben wir einen Platz frei, auch alle drei Jahre nur, weil einfach das Büro einfach kleiner ist und nicht wie in den Fachgeschäften dann halt die Möglichkeit ist, ein bisschen zu streuen.
0: Warum ist das so schwer, Leute zu finden? Weil der Beruf anspruchsvoll ist, also ich sag mal vom Kopf und vom Körper her anspruchsvoll ist, anspruchsvoller als viele das vielleicht denken, weil die Leute keine Lust haben, auch früh aufzustehen. Was ist der Grund dafür, warum sich das so schwierig gestaltet?
1: Also ich denke sowohl als auch. Einmal ist es anspruchsvoll, die zweite Hemmschwelle ist einfach die morgendliche frühe Aufstehzeit. Als Bäcker natürlich noch mehr als wie als Verkäuferin. Wenn eine Verkäuferin morgens um fünf oder halb sechs in der Fiale steht, ist natürlich was anderes, als wenn der Bäcker nachts um eins oder um zwölf in der Backstube ist und dann arbeiten muss und die andere Geschichte. Viele haben das gar nicht mehr auf dem Schirm. Dass es doch den Ausbildungsberuf Bäcker, Konditor, Fachverkäuferin gibt. Die Schulen bringen überwiegend bei, dass man doch weiter in die Schule gehen möchte und dass man doch bis zum Abitur gucken möchte oder dann vielleicht studieren und die vergessen das Handwerk so ein bisschen und gerade das Handwerk ist wichtig und da werden die Leute gebraucht und ja, es ist halt, wie sich jetzt zeigt im Moment, auch krisensicher.
0: Das stimmt. Also nach wie vor gehen die Leute natürlich zum Bäcker und kaufen sich ihre Brötchen. Die Schlangen sind dann draußen, aber das ändert nichts daran. Das Einzige, was ich ja ein bisschen schade finde, ist, dass man sich nicht mehr in das Café setzen kann. Das, das ist stimmt. ein bisschen blöd, aber das ändert sich auch wieder. Und wir haben bald auch, ja, Frühling haben wir jetzt gefühlt schon. Und wir sind optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen dann auch wieder in der Bäckerei sitzen können oder im Café. Diese Ausbildung ist, glaube ich, deswegen ja auch nicht mehr so populär, weil die Leute etwas faul geworden sind. Täuscht mein Eindruck? Inwiefern meinst du das? Ich würde sagen, dass die Leute ja heutzutage bequemer sind einfach, dass sie nicht mehr so an an ihre Grenzen gehen. Also weil wir eben schon darüber gesprochen haben, man muss auch den inneren Schweinehund ein bisschen überwinden und man muss auch zu den Leuten freundlich sein. Und Ich empfinde das als selbstverständlich, aber ich glaube, dass das viele heutzutage nicht mehr tun, gerade die ganz junge Generation.
1: Ja, das stimmt. Teilweise ist es, ist es da auch schwieriger geworden, ja. Definitiv.
0: Was macht ihr, um auf mögliche Auszubildende zuzugehen?
1: Ja, wir versuchen das über die Ausbildungsmessen. Wir versuchen das über Praktikas, über Schnuppertage, Birthday, Girls Day, wie auch immer sie alle heißen und gehen auch in die Schulen aktiv mit rein, um halt einfach auch so ein bisschen ja, das Handwerk mit rüberzubringen. Allerdings natürlich dies Jahr ganz, ganz viel ausgefallen.
0: Ist das daher diesmal besonders schwer? Also gibt es jedes Jahr so viele freie Ausbildungsstellen oder liegt das jetzt ein bisschen auch an der Pandemie? Sowohl als auch.
1: Also im Verkauf haben wir jedes Jahr eigentlich bieten wir bis zu sechs Verkaufsstellen an. Und in der Produktion müssen wir schon ein bisschen einschränken. Aber auch da ist die Pandemie geschuldet, dass wir da nichts Neues finden. Und ist natürlich auch die Sache, wer möchte es gerne noch machen? Wie vorhin schon gesagt, die frühen Aufstehzeiten sind einfach die Hemmschwelle, die uns am meisten ja, die Probleme bringt.
0: Wie machst du das denn mit deinem Rhythmus? Also war das am Anfang schwer, diesen Rhythmus umzustellen und dann zu sagen, ich muss aber abends spätestens um, ich weiß nicht, 8 Uhr ins Bett, damit ich am nächsten Tag fit bin?
2: Nee, also ich kann, sag ich mal, so spät wie es geht ins Bett gehen, ich bin trotzdem morgens fit und auch wenn der Wecker klingelt, ich stehe sofort auf. Manche legen sich ja noch ein bisschen hin, aber nein, ich stehe sofort auf.
0: Oh, da muss ich sagen, höchsten Respekt. <lacht> ich stelle den Wecker nur, wenn es nicht anders geht. Aber gut, ich arbeite auch sehr, sehr spät abends. Da ist das vielleicht ein kleiner Unterschied. Und dann hat man da nicht so die Wahl. Wir müssen über ein paar Sachen sprechen, über die wir in jeder Sendung sprechen. Zum Beispiel, wie läuft das eigentlich ab mit der Hierarchie? Ich kann mir vorstellen, das ist im Handwerk dann doch ein bisschen flacher. Also bei unseren ersten Gästen, das war bei Edeka hier, Edeka Honsel. Da wird schon genickt. Ich glaube, das ist bekannt. Man kennt sich hier in der Stadt. Da wird sich grundsätzlich geduzt. Darfst du deine Chefin duzen?
2: Wenn mir das Du angeboten wird, dann ja.
0: Also das heißt, es gibt im Unternehmen vielleicht noch ein paar Ausnahmen, wo du das Sie anwenden musst, aber normalerweise unter Kollegen duzt man sich. Genau. Ja. Also hätten wir das schon mal geklärt. Dann ist natürlich auch wichtig für Auszubildende, was kann man in der Ausbildung verdienen? Seid ihr da auch an Tarife gebunden? Wie handhabt ihr das?
1: Ja, wir sind an Tarife gebunden. Ich habe extra meinen schlauen Zettel mitgebracht, damit ich das nicht falsch sage. Zum 1.9. gibt es dieses Jahr eine Lohnerhöhung. Da kommen wir auf 615 Euro im ersten Lehrjahr, auf 700 im zweiten und auf 820 im dritten Lehrjahr. Im Moment arbeiten mein Bruder und ich daran, dass wir so ein kleines Prämiensystem oder eine kleine Aufstockung für die Auszubildenden, was sie noch nicht wissen, also jetzt dann schon, ja. <lacht> ähm, wo sie dann noch ein bisschen mehr bekommen aufgrund guter Leistungen oder ja, irgendwelche Zusatzgeschichten. Da sind wir aber noch ganz frisch dabei und wollen zum Sommer dann starten, dass wir dann da ja dem Azubi noch ein bisschen mehr
0: Gutes tun können. Du hast ja zwei Jahre zu früh angefangen.
1: <lacht> Nein. Was natürlich noch dazu kommt, es gibt natürlich dann noch gewisse Rabatte, Zuschüsse und Co., die wir haben, Personalrabatt Genau. und solche Geschichten.
0: Ja, früher hat das Brötchen mal 10 Pfennig gekostet. Da sind wir leider ein bisschen von entfernt. Aber Qualität kostet natürlich auch Geld. Wie groß sind die Chancen, dass man übernommen wird, wenn man die Ausbildung bei euch absolviert hat?
1: Also vor Corona habe ich gesagt, es ist überhaupt kein Problem, dass jemand übernommen wird. Jetzt aktuell müssen wir gucken, durch die Pandemie sind wir natürlich so ein bisschen gebremst worden. Wie du vorhin schon sagtest, die Kaffeebereiche sind zu, wir mussten das Personal ziemlich runterschrauben. Da müssen wir dann dementsprechend schauen, wo ist es machbar, wo ist es nicht machbar. Aber tendenziell sehen sie eigentlich sehr gut aus und wer sich gut macht, wer gut mitarbeitet und so, da versuchen wir es irgendwie dann auf jeden Fall hinzukriegen, auch zu Corona-Zeiten.
0: Also das bedeutet, wäre morgen die Pandemie vorbei dann würden im Prinzip alle, die sich entsprechend präsentieren und die eine gute Ausbildung absolvieren, bei euch übernommen werden. Genau. Ja. ja. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich möchte da nochmal auf die Berufsschule eingehen. Die Prüfungen, die da regelmäßig absolviert werden, in welchem Bereich musst du die machen? Also sind das nur... Prüfungen, die sich tatsächlich dann auf deine praktische Arbeit beziehen oder gibt es dann auch regelmäßig andere Klausuren im Bereich, weiß ich nicht, Religion hast du eben angesprochen, wird unterrichtet oder was auch immer da noch unterrichtet wird, Deutsch, macht ihr da auch Prüfungen oder ist das dann wirklich auf deine praktische Arbeit bezogen? Wie sieht das aus?
2: Nee, wir schreiben tatsächlich zwei Klausuren pro Schuljahr. Ja, und dadurch werden wir halt geprüft. Und wenn uns dann noch Schwierigkeiten sind, können wir die Lehrer auch ansprechen, die helfen uns auch oder unsere Chefin.
0: Dann erklär mir doch mal oder besser gesagt den Hörern, was in so einer praktischen Prüfung passiert. Also wenn du jetzt da irgendwie einen Kuchen machen musst, wie muss ich mir so eine praktische Prüfung vorstellen?
2: Ich selber hatte noch keine praktische Prüfung, aber ich habe schon von vielen anderen Auszubildenden gehört, dass sie belegte Brötchen machen müssen oder einen Kuchen vorstellen müssen oder einen Kunden beraten müssen.
0: Das heißt, die Brötchen machst du dann dann selber? Also müsste man selber machen in so einer praktischen Prüfung oder wie läuft das dann ab?
2: Nee, also
1: das braucht man nicht. Also oh. ich sitze auch im Prüfungsausschuss, deswegen kläre ich mal ein bisschen mit auf. <lacht> Michelle macht ja die Ausbildung als Bäckereifachverkäuferin. Da wird dann in der Regel gefordert, einen Snack zu machen. Dann muss Teegebäck eingepackt werden, ob es jetzt Spritzgebäck ist oder ob eine kleine Schachtel gemacht werden muss. Es ist immer unterschiedlich. Dann müssen Brötchen in einer Tüte verpackt werden, die muss vernünftig geschlossen werden, da gibt es besondere Regeln, die man in der Ausbildung lernt. Dann gibt es den nächsten Prüfungspunkt, dass man einen Frühstückstisch herrichten muss, ein Frühstück für zwei Personen, ein Schaufenster dekorieren. Ist noch mit dabei, hat man jetzt mittlerweile nicht mehr so viel, aber um einfach so ein bisschen die Kreativität und das Geschick im Verkauf kennenzulernen, ob jetzt auch wirklich ja eine Theke vernünftig eingeräumt werden kann, kann man daran sehen zum Beispiel. Dann müssen bunte Kuchenplatten gepackt werden, das natürlich auch schön verpackt und ein Geschenk ist auch meistens mit dabei, dass man einfach so ein bisschen die Fähigkeiten rauskitzeln kann. Dann gibt es Fachgespräche, Dann wird natürlich die ganze Fachkunde so ein bisschen abgefragt und ja. Dann sind wir im Verkauf quasi schon fast durch. Das ist natürlich alles schön ausführlich. In der Produktion ist es so, man hat Brötchen, man hat Brot, was man wirklich selber laufen lassen muss. Den Teig zusammenwiegen, laufen lassen, die Gehzeiten, Stehzeiten beachten, das Abbacken natürlich selber und auch
0: dekorieren. Also das heißt, du bist auch manchmal dann hinten in der Backstube, richtig?
2: Ich war bisher noch nicht in der Backstube. Ah,
0: okay. Das heißt also, du konzentrierst dich wirklich auf den Bereich vorne, um zu verkaufen, ja? Genau. Aber du würdest gerne vielleicht mal hinten reinschauen, was da so läuft, damit du noch besser backen kannst?
2: Das stimmt, das würde ich gerne mal machen.
0: Das ja. heißt, diese Ausbildung bezieht sich wirklich auf einen Bereich und wenn man mehr backen möchte, dann muss man im Prinzip den anderen Bereich wählen.
2: Genau,
1: den Bäcker oder den Konditor. Und wir haben aber in Planung mit den Schülerinnen oder Azubis, dass wir dann sagen, die aus dem Verkauf müssen mal in die Backstube rein, damit sie auch wirklich das sehen Allerdings ist es der Pandemie und auch der Zeit bis dato geschuldet, dass es noch nicht funktioniert hat. Aber sofern es weniger wird und wir ein bisschen mehr Möglichkeiten wieder haben, sollte das auch wieder drin sein.
0: Hier stehen ja auch auf der Liste, die ich habe, die unterschiedlichen Ausbildungsberufe bei euch. Und jetzt hast du gerade ja schon gesagt, auch Konditor und Bäcker. Wo unterscheidet sich das eigentlich genau? Also weil ich denke mir immer, ein Konditor muss ja auch backen können.
1: Das ist richtig. Also der Bäcker backt das Brot und das hört sich jetzt doof an, aber er ist für das Grobere zuständig. Und der Konditor hat das Feingefühl. Also man sagt immer, man soll erst, wenn man beides lernen möchte, Konditor lernen und dann den Bäcker, damit man das Feingefühl nicht verliert. Also die Ausbildung zum Konditor bezieht sich auf, man macht Torten, man macht Pralinen, man macht teilweise noch Eis. Man braucht einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beim Marzipan modellieren für irgendwelche Formtorten, für Hochzeitstorten, für Marzipanrosen und solche Geschichten. Und der Bäcker, der ist ganz klassisch, ist der, ja und packt dann halt mehr an, macht dann die Brötchen, das Brot und ich sag mal einen normalen, einfachen Kuchen, wie zum Beispiel einen Streuselkuchen oder auch mal einen Apfelkuchen und Co. Natürlich dann auch so Handgebäck wie Plundergebäcke, Nussplunder, Rosinenschnecken und solche Sachen, die fehlen natürlich dann. Ich
0: muss hier gleich die Aufnahme abbrechen. Ich habe wie gesagt noch nichts gegessen heute. <lacht> Ihr liefert auch hier, also wir ja. zeichnen ja auf bei der Vereinten Volksbank. Bei Ist kein Problem, wir bringen gleich was rum. Ja, sehr ja. gut, ja. Da freue ich mich schon drauf. Gibt es noch abschließend etwas zu erzählen? Also was macht vielleicht auch die Bäckerei Imping besonders im Vergleich zu anderen Bäckereien?
1: Ja, wir sind handwerklich. Wir versuchen, dass jeder Mitarbeiter bei uns so glücklich ist, wie es nur eben geht. Versuchen, so viel Handarbeit reinzubringen. Versuchen, dass alle quasi die Liebe mit reinbringen können. Den Spaß, der darf natürlich nicht fehlen. Und ansonsten, wir versuchen einfach das Beste zu geben und so viel wie möglich rauszubekommen.
0: Eine Frage habe ich da noch, Michelle. Das ist ja ein Job, der macht man sieben Tage in der Woche, rein theoretisch. Also ich weiß, eine Bäckerei hat jeden Tag auf.
2: Genau, ich muss auch sonntags arbeiten, zwar nur alle vier Wochen und dann nur vier Stunden. Aber das ist kein Problem.
0: Und sonst sind es sechs Tage oder fünf Tage, die du arbeitest? Hast du einen Tag frei unter der Woche? Wie sieht das genau aus?
2: Ich habe einen Tag frei unter der Woche und die anderen Tage muss ich dann arbeiten.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Wir sind mehr oder weniger schon am Ende. Es ging schnell. Ja. Ja. So schnell kann es wirklich gehen und möchte mich herzlich bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wer also weitere Informationen haben möchte, der kann vorbeischauen auf, jetzt muss ich mal gucken, facebook.com slash bäckerei.imping.5. Klingt kompliziert, ich glaube das einfache ist, man googelt einfach.
1: Genau, einfach googeln ja. auf die Homepage oder auf Facebook oder Instagram gucken, da haben wir immer wieder das ein oder andere Foto oder Video drauf und wir beide sind da auch spätestens ab morgen mit der Info, dass wir heute hier zur Aufnahme waren da. Da machen
0: wir gleich noch ein Foto. Genau. Herzlichen Dank nochmal an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war die nächste Folge Nummer sechs, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich glaube, es war die sechste des Ausbildungstalks der Dorstener Zeitung und der Vereinten Volksbank. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer bis zur nächsten Woche. Tschüss zusammen.